0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. In dieser Episode dreht sich alles ums Fett. Dieses Mal geht es allerdings nicht ums Körperfett, sondern um das Fett in Deiner Ernährung. Eine Wissensepisode also. Und wie Du es von mir gewohnt bist, starte ich auch. Direkt durch. Häufig stellt sich ja die Frage, solltest Du jetzt besser den Fettanteil in Deiner Ernährung reduzieren oder kannst Du da so richtig Gas geben, wenn Du im Gegenzug die Kohlenhydrate reduzierst? Ist Fett gleich Fett oder gibt es da Unterschiede und Dinge, die Du beachten solltest? Alle diese Fragen möchte ich in dieser Episode klären und ein bisschen die oft gegensätzlichen Aussagen, die so kursieren, etwas ordnen. Zuerst einmal die knallharten Fakten. Während ein Gramm Kohlenhydrate so etwa 4,2 Kalorien Energie liefert und auch Eiweiß bei etwa 4,2 Kalorien. Kilokalorien pro Gramm liegt. Um es genauer zu sagen, ist Eiweiß sogar da drunter, um es genauer zu sagen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das sage ich vielleicht mal ein andermal. Auf jeden Fall liefert ein Gramm Fett stolze 9,4 Kalorien und damit mehr als doppelt so viel Energie wie eben Kohlenhydrate oder Eiweiß. Und klar liegt es jetzt dann nahe, dass man am besten am Fett spart, um dafür mehr von den anderen Dingen, wie zum Beispiel Nudeln, die ja fast nur aus Kohlenhydraten bestehen, oder sonstigen Dingen essen zu können. Aber ob das so sinnvoll ist? Naja, bedingt. Zum einen ist es in der Praxis oft einfach gar nicht so einfach. Denn Nudeln isst man ja doch eher selten so trocken. Und wenn du nicht gerade Tomatensauce da dran machst, dann kommt zu den Nudeln oft außerdem noch eine ordentliche Fettmenge dazu. Sei es in Form von Pesto oder von Carbonara und irgendwelchen schinken sahnesoßen oder die klassische Bolognese-Soße. Und Schokolade, Chips, Kuchen, Döner oder Burger enthalten auch immer beides, also Kohlenhydrate und Fett. Und bei Pommes ist es natürlich das gleiche. Also ganz so leicht ist es in der Praxis gar nicht. Und nein, du wirst dich nicht ausschließlich davon ernähren, das ist mir schon klar. Ich zähle einfach jetzt die klassischen Dinge auf, die, ja, ich denke, schon bei den meisten in der Ernährung schon auch vorkommen. Warum auch nicht? Aber jetzt mal angenommen, wenn Du es jetzt doch schaffen solltest, Deinen Fettanteil in der Ernährung drastisch zu reduzieren, weil Du vielleicht gar nicht so auf Schokolade stehst und zum Beispiel liebend gerne Gummibärchen verdrückst und eben die Nudeln mit Tomatensauce isst und aufs Brötchen lieber Marmelade statt Käse oder Nutella packst, dann schauen wir jetzt mal genauer hin. Was ist eigentlich Fett? Fett enthält ja nicht nur Kalorien, da steckt ja so viel mehr drin. Also ich lasse jetzt mal den chemischen Aufbau beiseite. Ich glaube, das wäre jetzt an dieser Stelle doch etwas trocken. Aber so viel Fett gehört nämlich im Gegensatz zu den Kohlenhydraten, zu den essentiellen Makronährstoffen. Was bedeutet, wir müssen Fett mit unserer Nahrung aufnehmen, weil unser Körper es nicht selbst herstellen kann. Äh, also klar kann der Körper Fett herstellen, aber eben nicht jedes, das er braucht. Es gibt bestimmte Fettsäuren, die müssen wir einfach essen. Fett ist also nicht gleich Fett. Körperfett kann unser Körper gefühlt aus allem basteln. Aber wir brauchen eben bestimmte Fette auch noch für ganz andere extrem wichtige Prozesse in unserem Körper. Und genau diese Fette sind eben essentiell. Wir müssen sie also mit unserer Nahrung aufnehmen. Um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, wir brauchen bestimmte Fettsäuren zum Beispiel, um Hormone daraus zu bauen. Also Hormone werden daraus gebaut. Sie sind Bestandteile von Nerven und ja, auch von unserer Gehirnmasse. Unser Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Fett. Sie sind Bestandteile von Zellen. Sie transportieren die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Die fettlöslichen Vitamine kann man sich übrigens ganz leicht mit dem, mit dem Geschäft EDK merken. Also E, D, K und A. EDK. <lacht> Aber das jetzt nur nebenbei. Omega-3-Fette, also eine von diesen essentiellen Fettsäuren, schützen die Gefäßwände und senken dadurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ist ja jetzt auch nicht so unwichtig. Und sie senken den Cholesterinspiegel und möglicherweise bzw. indirekt auch den Blutdruck. Und, super spannend, sie unterstützen auch die psychische Gesundheit. Also auch da, da gibt es inzwischen richtig viele Studien, Omega-3-Fettsäuren helfen ungemein der Psyche, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und Omega-6-Fettsäuren, auch essentiell, <lacht> brauchen wir unter anderem für unseren Stoffwechsel. Auch nicht so ganz verkehrt, wenn der richtig gut läuft. Und wir brauchen sie für unsere Haut und Zellen und auch für die Knochengesundheit. Also ich denke, es ist nachvollziehbar, wenn ich sage, dass wir Fette nicht pauschal verurteilen sollten. Umgekehrt bedeutet das allerdings leider aber auch nicht, dass wir ruhig viel Fett essen können, wenn wir jetzt im Gegenzug zum Beispiel den Kalorienanteil senken. Irgendwo muss man ja dann die Kalorien wieder einsparen. Denn Fett ist eben nicht gleich Fett. Und ja, auch Kalorien sind nicht einfach nur Kalorien. Auch wenn die Tracking-App-Fans das immer wieder sagen und glauben. Negative Energiebilanz und so weiter. Stimmt schon, aber trotzdem so ganz einfach und pauschal kann man das eben einfach nicht sagen. Aber zurück zum Fett. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. <lacht> Neben den ungesättigten bzw. mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wir unbedingt brauchen, gibt es ja noch die... Gesättigten Fettsäuren. Und das sind genau die Fette, die uns leider eben eher schaden. Also jedenfalls ein Großteil davon. Auch da bitte nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Das kannst du auch nicht so pauschal alle über einen Kamm scheren. Da gibt es auch Ausnahmen. Aber so. Grob kannst du es auf jeden Fall so unterteilen in gesättigt und ungesättigt beziehungsweise mehrfach ungesättigt. Also diese gesättigten Fettsäuren, die krallen sich besonders gerne an die Hüften, am Bauch und an den Oberschenkeln fest. Und die verändern den Stoffwechsel tatsächlich negativ. Und sie erhöhen den Cholesterinspiegel bzw. vor allem das schlechte LDL. Und sie erhöhen das Risiko für Arteriosklerose. Und sie enthalten freie Radikale, die unsere Zellwände direkt angreifen. Und ja, keine Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse ohne entsprechende Gegenstudien. Natürlich gibt es auch die. Und genau die machen momentan auch so ein bisschen die Runde im Netz, habe ich gesehen. Also, dass die gesättigten Fettsäure ja gar nicht so schlimm sind und so weiter. Aber... Meistens ist es doch so, wenn du zu viele gesättigte Fettsäuren aufnimmst, dann stammen die in der Regel aus Sachen wie Fleisch, Wurst, Frittiertem, Süßigkeiten, so Teilchen vom Bäcker, fettigen Soßen und solchen Dingen. Und darin sind dann eben meistens auch noch andere Stoffe enthalten und Transfette vor allem enthalten, die definitiv, und das ist unumstritten, als schädigend bezeichnet werden können. Ja, also doch kein Fett. Doch, <lacht> natürlich. Lassen wir mal die sogenannte Kirche im Dorf. Natürlich kannst du solche Dinge essen. Letztendlich kommt es aber eben, wie bei so vielem, auf die Menge an. Gib deinem Körper auf der anderen Seite bitte eben auch ordentlich Nährstoffe, wie, wie du es eben aus Gemüse, Obst und komplexen Kohlenhydraten bekommst. Also komplexe Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Vollkornprodukten drin. Und jetzt möchte ich Dir noch einen ganz wichtigen Vorteil oder Effekt sagen, den Fett hat, ganz im Gegensatz zu den Kohlenhydraten. Fett beeinflusst den Blutzuckerspiegel nahezu gar nicht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Du nach dem Essen von etwas Fettigem, aber mit wenig Kohlenhydraten, bessere Chancen hast, keine Heißhungerattacke zu bekommen. Und du bist, je nach Zusammenstellung der Mahlzeit eben, auch tendenziell länger gesättigt. Nimmst also mit wenig Essen zwar recht viele Kalorien auf, durch diesen höheren Fettanteil, dafür fällt aber vielleicht ein Zwischensnack aus, den du sonst wegen Heißhunger gegessen hättest. Also so schlecht ist es jetzt dann auch wieder nicht. Ja, wat nu? Doch lieber fett betont? Ein ganz klares Nein von meiner Seite. Auch wenn jetzt die Atkins- und Steinzeit-Diät-Anhänger an die Decke gehen. Ich begründe es natürlich auch. Ich bin überhaupt kein Fan davon, die Kohlenhydrate zugunsten der Fettmenge zu reduzieren. Weil, und das habe ich vorhin ja schon angedeutet, du nimmst durch diese Art von Umstellung ja nicht nur das Fett alleine auf. Oft erhöht sich dadurch der Anteil von stark industriell verarbeiteten Lebensmitteln, wie eben ja, Wurst, paniertes, frittiertes, gebratenes, gepökeltes und eben solche Dinge. Das wiederum bedeutet dann Antibiotikarückstände, Geschmacksverstärker, sonstige künstliche Zusatzstoffe und vor allem auch nicht zu unterschätzen bitte wenig Ballaststoffe die aber für deinen Darm und für einen, und das wollen wir ja, für einen flotten Stoffwechsel dringend gebraucht werden. Hm. Also doch eher weniger Fett. <lacht> nee, ich, keine Angst, ich bringe auch noch etwas Klarheit da rein. Also es gibt am Schluss auch noch mal eine ganz klare Empfehlung für dich. Also, du solltest nicht unter so 0,8 Gramm Fett Pro Kilogramm normalem Körpergewicht essen. Ja, und das sollte auch wirklich die absolute Untergrenze sein. Und auch dann sollte dieses Fett dann eben optimalerweise zu einem großen Teil aus den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also Omega-3 und Omega-6, bestehen. Also wenn du da unten an dieser unteren Fettgrenze quasi so dich ernährst. Iss also immer mal wieder Lachs, Makrele, Hering, das sind so die drei Klassiker, Avocado und mach deinen Salat mit Olivenöl und Leinöl. Kleiner Hinweis, Leinöl lieber im Kühlschrank aufbewahren, weil das verdirbt recht schnell. Und nur, nur kalte Küche bitte bei Leinöl. Und noch etwas, ganz wichtig, bitte, bitte, verbiete dir nicht die Süßigkeiten, den Kuchen oder die Wurst vom Grill. Die Menge ist entscheidend. Iss einfach ausgewogen und achte dabei auf gute Nährstoffe in Deiner Ernährung und eben gute Fette, damit Dein guter HDL-Spiegel steigt und das schlechte LDL sinkt. Ach, apropos LDL und HDL. LDL ist ja das sogenannte schlechte Cholesterin und HDL ist das Gute. Und weißt du, wie man sich das gut merken kann, was was ist? HDL ist ja auch die Abkürzung für Hab dich lieb. Also das Hab dich lieb Cholesterin, also HDL, ist das Gute. So kann man sich das richtig gut merken. Und ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dann vergisst man es nicht mehr. Jo. So, ich hoffe, diese Episode war jetzt nicht zu wissenschaftlich oder trocken und du konntest für dich daraus etwas mitnehmen. Hör sie dir gerne noch öfter an, weil da steckt wirklich so viel drin. Also wenn du die jetzt so nebenbei gehört hast, gerne nochmal anhören. So, an dieser Stelle ein ganz, ganz kleiner Einschub. Das habe ich bei der Aufnahme mich ganz vergessen, dir zu sagen. Und zwar habe ich bereits 2017 einen recht ausführlichen Blogbeitrag dazu verfasst. Also auch den verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Wenn dich das Thema genauer interessiert, dann kannst du da sehr gerne meinen Blogbeitrag lesen. Okay, und weiter geht's. Diese Episode habe ich auf mehrfachen Wunsch jetzt aufgenommen. Also Wunsch, unbedingt mal etwas über Fette zu machen. Und ich liebe es einfach, alle Seiten zu beleuchten und bin bei den wissenschaftlichen Themen manchmal etwas äh, nerdig unterwegs, <lacht> gebe ich ja zu. Aber wenn dir auch solche Episoden gefallen, dann gib mir gerne eine Rückmeldung. Dann werde ich das gerne auch öfter machen. Du kannst mir natürlich in jedem Fall eine Rückmeldung geben. Über E-Mails und Bewertungen freue ich mich sowieso immer. Und wenn du genau diese Mischung aus Fachwissen, Empathie, Motivation, etwas Witz und gezielter persönlicher Unterstützung schätzt und dir mehr davon wünscht, also so richtig viel mehr, dann geh jetzt direkt in die Show Notes und klicke dort auf den Link der dich zu meinen Angeboten führt. Neben einem ganz persönlichen 11 Coaching findest du dort auch zwei unterschiedliche mega gute Kurse, die komplett neu bzw. überarbeitet sind. Das eine ist ein komplett, ein ganzheitlicher, also sehr, sehr ausführlicher und das andere ist einer zum Heißhunger loswerden. Persönliche Unterstützung bekommst du aber in allen meinen Angeboten. Also ich lasse dich nirgendwo wirklich allein und also schau da auf jeden Fall mal rein, klick da mal drauf, du findest auch für jeden Geldbeutel was und der Heißhungerkurs, ganz ehrlich, ja, der löst viel mehr als nur Heißhunger. Ja, und dann freue ich mich drauf, dich persönlich kennenzulernen und dich auf deinem Weg raus aus dem Diäten-Jojo begleiten zu dürfen. Ich wünsche dir alles, alles von Herzen, Liebe und Gute und ganz sonnige Grüße, deine Anke.